0: Mengantar ke dunia film merupakan salah satu esai yang ditulis oleh Usmar Ismail dan terhimpun dalam mengupas film, Terbitan Sinar Harapan tahun 1986. Esai ini dibacakan oleh Agni Rahmadinia. Kamu bisa mendengarkannya sambil berbaring, berkendara, bahkan makan sekalipun. Selamat mendengarkan. Supaya lebih jelas bagi Tuan tentang bahan-bahan keperluan seorang sutradara, di bawah ini saya beri lagi sebuah contoh yang diambil dari sebuah manuskrip film Amerika tentang suatu kecelakaan mobil. 1. Jalan raya yang penuh kendaraan mobil lalu lintas Seorang yang jalan kaki menyeberang jalan dengan punggungnya menghadap kamera. Tiba-tiba sebuah mobil melintas dan menutup orang itu. Dua, pendek sekali, Roman si supir yang kaget menginjak remnya. Tiga, juga pendek saja, Roman si korban yang memekik kesakitan. 4. diambil dari sudut penglihatan supir, dua batang kaki yang sebentar kelihatan di depan roda muka. 5. roda mobil yang direm sedang meluncur. 6. mayat si korban yang terlentang dekat mobil. Potongan-potongan yang diambil satu persatu itu Itulah modal kerja si sutradara. Dengan menyusun potongan-potongan itu, dalam satu irame yang pendek tegas, tercapailah kesan kecelakaan mobil pada penonton. Seperti yang dikehendaki pengatur cerita. Nyatalah bahwa bahan-bahan untuk menyusun ciptaannya tidak terdiri dari manusia-manusia yang hidup. Tidak dari pemandangan-pemandangan yang sebenarnya. Tetapi, hanya terdiri dari potongan-potongan bayangan yang jika disambung-sambung menjadikan suatu anasir kenyataan. Kebalikannya, pengatur lakon sandiwara mempergunakan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya yang sewaktu-waktu dapat diubahnya, meskipun dalam batas-batas ruang dan waktu yang nyata. Maka, jika kita teliti pekerjaan seorang sutradara film, maka patokan-patokannya sebagai berikut. 1. Menyelesaikan manuskrip menjadi suatu rencana kerja yang lengkap dengan bangunan montasenya. 2. Memilih pemain-pemain. 3. -pemain. Bersama-sama dengan ahli dekor beserta kameramen dan ahli pengambil suara merancang dekor yang diperlukan. Mencari tempat-tempat yang baik untuk opname luar atau locations. Empat, bersama-sama dengan kameramen merancang sudut-sudut penglihatan kamera serta kemungkinan-kemungkinannya. Lima, menyusun suatu rencana ambilan atau opname programa yang berarti memisahkan adegan-adegan yang berlaku. Pada satu tempat, menjadi satu-satuan dan menetapkan satu kalender kerja. Enam, mengatur permainan. Tujuh, mengamat-amati hasil usaha laboratorium yang mengerjakan film yang baru diambil dan memeriksa cetakan pertama atau work copy. Delapan, montase. Sutradara adalah orang satu-satunya yang yang menjadi pusat pengatur pembangunan film dari mula sampai akhir dan karena itu, tentu saja dalam hal-hal yang disebut di atas, dialah yang mempunyai kata terakhir. Meskipun demikian, film adalah kesenian bersama yang membutuhkan ahli-ahli bagi tiap cabang pekerjaannya. Paling sedikit staf kerja, selain dari sutradara, harus terdiri dari seorang pembantu sutradara yang berkewajiban memimpin pekerjaan-pekerjaan persiapan sebelum opname seorang kameramen dan pembantunya seorang ahli pengambilan suara dan pembantunya seorang ahli listrik dan pembantu-pembantunya seorang ahli dekor dan pembantu-pembantunya seorang pemegang skrip yang harus mencatat segala sesuatu yang mengenai opname Panjang suatu ambilan, adanya persambungan yang logis antara ambil-ambilan dan adegan-adegan atau continuity, dan lain sebagainya, seorang pemimpin opname, seorang ahli rias dan pakaian, dan seorang ahli montase. Daftar ini dapat diperpanjang lagi, tetapi buat sekedar pengetahuan, baiklah diketahui, bahwa kebanyakan film studio di Indonesia hanyalah memakai staff yang hanyalah terdiri dari empat atau lima orang. Satu orang merangkap empat atau lima pekerjaan. Sungguh ekonomis. Tetapi, apakah membaikan kepada pembikinan film itu sendiri? Itu adalah soal kedua. Dan lagi, tuan toh tidak akan ambil pusing, bukan? Seorang pengarang yang baik mempunyai cara atau style sendiri. Demikian juga, seorang pelukis yang baik tentu akan meletakkan pribadinya sendiri dalam lukisannya. Seorang sutradara yang baik tentu akan melihat pula pribadinya dalam ciptaannya. Dalam pemilihan cerita, penyusunan kitab kerja, penetapan sudut penglihatan kamera dan montase, pengaturan permainan, tetapi terutama akan kentara dalam lukisan suasananya, atau Milieu Schildering. Lukisan suasana itulah yang memberi warna kepada suatu film, yang tidak saja harus terlihat pada tiap-tiap adegan, tetapi lebih dari itu harus menekankan kesannya yang nyata pada seluruh film. hingga terasa dengan senyata-nyatanya pada penonton sifat-sifatnya yang khas tadi. Meskipun mewujudkan lukisan suasana itu ada di tangan sutradara, tetapi sebaiknya jika penggubah lakon film dalam gubahannya sudah memberikan pelukisan-pelukisan atau describing yang nyata. Dalam lakon film citra, akan tuan jumpai pelukisan-pelukisan yang serupa itu yang pada hakikatnya tidak perlu dicantumkan di dalamnya. Tetapi dalam banyak hal, cara mengubah lakon film seperti itu akan membantu sutradara untuk menciptakan suasana yang dikehendakinya dan untuk memberi pengertian yang lebih dalam pada sang peran. Apalagi dengan bertambah majunya teknik pembikinan film kemungkinan untuk mendapatkan kolorit yang dikendaki sutradara bertambah besar. Dengan peralatan penerangan yang ada sekarang, segala corak suasana sudah dapat digambarkan. Demikian pula dengan pemakaian doli dan crane yang memungkinkan pengambilan yang tidak terputus-putus dapat digambarkan suasana-suasana suasana yang halus untuk membantu permainan para peran. Juga sebagai semua sasaran objek opname, seorang pemain atau peran pada hakikatnya hanyalah salah satu bahan mentah yang diperlukan untuk membangunkan film setingkat demi setingkat. Ditilik dari sudut ini, seorang peran di tangan seorang sutradara dapat merupakan objek yang hidup, tetapi dapat juga merupakan tidak lebih dari barang yang mati. Sebuah mobil, atau sebuah meja. Dalam hubungan ini, orang memisahkan dua macam film. Pertama, adalah yang disebut stair film. Yakni, bila manuskrip dan penyutradaraan semata-mata ditujukan untuk memperlihatkan keistimewaan para bintang film yang main. Keistimewaan itu dapat merupakan paras yang cantik, potongan tubuh yang luar biasa, kelucuan yang istimewa, dan kadang-kadang, kecakapan bermain yang sungguh-sungguh. Film-film Amerika Dewasa ini, pada umumnya dapat dimasukkan dalam kategori pertama ini. Macam yang kedua, ialah film yang mengambil suatu cita-cita sebagai pangkal pikiran. Lakon film macam ini, Tidak ditulis untuk pemain-pemain tertentu. Tetapi untuk mewujudkannya, mesti dicari pemain-pemain yang tepat untuk melukiskan peranan-peranan yang diperlukan. Film-film Rusia sesudah revolusi adalah contoh-contoh yang tegas buat film-film seperti ini. Para sutradara Rusia waktu itu mencari pemain-pemainnya di jalan-jalan dan di pasar pasar. Tetapi dengan bertambah luasnya masyarakat pemain pemain film, maka dalam beberapa keadaan kedua macam film tersebut tidak mudah lagi untuk membedakannya. Karena untuk mencari tipe yang diperlukan untuk salah satu peran tidak begitu sukar lagi, dan biasanya sekarang para pembikin film berusaha untuk mencocokkan peranan-peranan dalam cerita-cerita yang terkenal kepada pemain-pemain yang terkenal pula. Bagi kita, misalnya, sukar untuk mengatakan bahwa Hamlet itu ditulis istimewa untuk Lawrence Oliver. Sedang peranan itu rupanya cocok benar bagi diri aktor besar itu. Meskipun demikian, misalnya, bagi kita di Indonesia ini, Perihal mencocokkan suatu peranan kepada seorang pemain atau memilih seorang pemain untuk suatu peranan masih tetap merupakan masalah besar, karena jumlah pemain terbatas sekali. Di atas panggung sandiwara masih dapat suatu peranan yang diperlukan dibantu dengan alat-alat bikinan, seperti rias atau smink, dan lain-lain. Seorang muda yang dibikin tua misalnya, di atas panggung dapat diterima sebagai orang tua, karena cahaya lampu rata menerangi mukanya dan jarak antara dia dan penonton tetap jauh. Sedang dalam film, kamera bisa mendekati mukanya sedekat-dekatnya dan di depan lampu-lampu yang beribu-ribuat itu dia tidak akan dapat menyembunyikan hakikat pribadinya, meskipun bagaimana baiknya dia dirias. Di samping itu, sebuah peranan film tidak dapat dimainkan begitu saja, dengan tidak mempunyai dari diri sendiri peralatan-peralatan atau middelen yang diperlukan untuk dapat mempengaruhi dan meyakinkan penonton. Dalam film, malahan tambah baik lagi. Jika si peran, main secara tidak dipaksa-paksa atau naturlik. Dan salahlah si sutradara yang mencoba memaksa-maksa seorang peran untuk menggambarkan sifat-sifat yang tidak dipunyainya sama sekali oleh si peran. Suatu perbedaan besar lagi antara memainkan peranan di atas panggung dan di depan kamera. Ialah bahwa di depan kamera si peran tidak bermain secara terus-menerus seperti di atas panggung. Bersandarkan prinsip montase yang disebut tadi, maka si peran film bermain dalam potongan-potongan. Ini berarti bahwa dia tidak dapat membangunkan peranan atau karakternya secara sistematis. Perlu ada padanya kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan cara-cara pembingkitan film yang khas itu supaya dia sendiri juga dapat membayangkan bagaimana rupa film itu kelak jika sudah disambung-sambung Di samping itu jalan yang sebaik-baiknya ialah untuk menyuruh si peran bermain persis menurut garis-garis petunjuk kitab kerja Pada umumnya Sang sutradara sendirilah yang menguasai dan mengetahui seluk-beluk kitab kerjanya itu seluruhnya, hingga dia dapat memberi petunjuk yang jelas pada si pemain waktu sebuah adegan diambil. Meskipun demikian, tetap diminta dari seorang peran untuk mengerahkan seluruh perhatiannya, hingga tiap-tiap ambilan itu merupakan peranan yang diilhami. Untuk ini, perlu si pemain mengetahui dan meyakini juga cara-cara pembikinan film seperti si pengatur cerita. Sebagai peringatan, baik juga dicatat bahwa amat berlebih-lebihanlah kalau orang menyatakan bahwa si sutradara harus menguasai permainan si peran sampai soal yang sekecil-kecilnya seperti gerak-gerik tangan, alis mata, dan lain-lain. Karena, cara seperti itu akan mengakibatkan mekanisasi. Tetapi, lagak laku si peran yang tidak diawasi oleh si pengatur cerita akan membawa akibat yang tidak kurang celakanya. Karena, seorang pemain yang diberi hati akan lekas keluar dari batasan-batasan keseluruhan film yang dicita-citakan. Hal ini, baik juga diperhatikan sekali-kali oleh mereka yang membuat film di Indonesia ini. Dengan singkat telah saya ceritakan apa yang saya tahu tentang seluk-beluk pembikinan film. Pengetahuan ini, bagi saya sendiri, menambah kesadaran tentang nilai-nilai film. Tetapi, yang terutama sebagai penonton bioskop yang setia, pengetahuan ini memungkinkan kepada saya untuk menikmati apa yang saya tonton. Jika perasaan-perasaan ini timbul juga pada tuan sesudah membacari salah sederhana ini, maka tercapailah maksud saya menuliskan semua itu. Karena, selama masyarakat penonton belum dapat membedakan yang baik dari yang jelek dalam segala apa yang ditontonnya, namun, masa depan kesenian film di Indonesia ini mulai memiliki kesanggupan untuk mengkritik apa yang disuguhkan kepadanya. Maka berartilah itu, bahwa masa pembikinan film secara sembrono di tanah air kita ini, yang sama juga artinya dengan membodoh-bodohi rakyat Indonesia, sudah sampai pada akhirnya. Dan dapatlah kita melihat ke depan Kepada masa yang gilang-gemilang, dan pasti tiba waktunya bagi Indonesia untuk mempunyai kesenian film yang berpribadi, berdiri sejajar, dengan usaha-usaha di luar negeri. Mudah-mudahan.